0: Señores, señores, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. A que ustedes estén escuchando Economía Pesada. Hoy vamos a hablarles de un asunto que es de suma relevancia para el 2024. De hecho, me parece que debería ser el tema del 2024, dejando de lado las elecciones de, de, de federales las elecciones presidenciales, las corcholatas, las nueve gobernaturas, dejando de lado todo eso, hay un tema que es muy importante y es el asunto de los dineros, todo lo que tiene que ver con el presupuesto, todo lo que tiene que ver con el gasto, con el equilibrio, con la deuda, con el presidente, con, las, con, las, con los proyectos faranoico, faranoicos y no faranoicos y demás. Eh, vamos, hemos visto cualquier cantidad de cosas en estos últimos cinco años y bueno, economía pesada le he ido relatando casi casi, este, semana a semana lo, la, las cosas más interesantes que hemos visto. Y hoy, bueno, hoy es el presupuesto, porque hoy tenemos un presupuesto muy extraño y hemos, hemos buscado a un empresario que algo sabe de presupuesto, algo sabe de grilla, algo sabe de política, don Gerardo Gutiérrez Candiani, expresidente de la Copamex, expresidente del Consejo de Coordinador Empresarial, pero sobre todo empresario de los que saben lo que es pagar una nómina y pagar unos impuestos y mantener un, un negocio caminando ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy buenos días muy buenas noches
1: Encantado de saludarte, ¿eh? con mucho afecto y cariño ya sabes, y agradecimiento por la entrevista por supuesto
0: No hombre, los agradecidos somos nosotros y bueno, ahorita me parece que lo más importante que tenemos que ver nosotros en el muy corto plazo es pues, el presupuesto, no
1: que se discute y en el largo plazo porque es, el, es lo que vamos a sufrir el año próximo Sí, yo creo que al final, eh, yo, digo, yo creo que los primeros comentarios serían sobre los criterios ¿no? generales de la política económica para el próximo año. Eh, por ejemplo, el crecimiento económico, eh, hay un crecimiento más o menos, digo, optimista, porque le ponen ahí en rangos de el 3, casi el 3.5%, cuando la verdad la expectativa, y sobre todo lo que trae Banco de México, pues es mucho menor, era 1.66%. Lo que sí hay que resaltar es que ya el sexenio pues prácticamente es un sexenio perdido en crecimiento. Si se cumple la expectativa del gobierno, estaríamos terminando con un crecimiento más o menos del 0.9%, que vendría siendo el crecimiento más bajo de los últimos cinco sexenios. Según yo, desde López
0: Portillo no tendríamos un sexenio tan sí, malo.
1: Sí, desde la Madrid, de hecho, sería el peor, el peor escenario de crecimiento. Este, habíamos venido creciendo, ¿te acuerdas?, 2.2% promedio, que eran, eran bajos, pero hoy el potencial de México es histórico, sobre todo con esta ventana del nearshoring, deberíamos estar creciendo por lo menos a lo que prometieron en este gobierno, que era el 4%, o sea, la expectativa de inversión es brutal, este, si hubiera seguridad, este, si hubiera... También, por supuesto, condiciones de, de en el tema de la reforma energética, que ha sido un limitante terrible, por el tema del acceso a los insumos de gas y electricidad principalmente, y por supuesto también el tema de, de respetar los acuerdos comerciales y el Estado de Derecho. Esas tres cosas, en vez de estar hablando de los, un poco menos de los 40 mil millones de dólares de inversión, que a pesar de nosotros estar fluyendo, estaríamos hablando de más de 100 mil millones de dólares, esas son las estimaciones que traeríamos.
0: Se está dejando de ganar 60 mil millones de dólares.
1: Sí, estamos dejando de recibir este un, un, un porcentaje por lo menos de, lo, de 100% más. Y en la genera, imagínate eso lo que implica en la generación de empleos, de acceso oportunidades y de desarrollo económico y de crecimiento, pues es, es brutal, ¿no? Entonces, la realidad es que íbamos sí a tener un, un sexenio pues, prácticamente pues, el más bajo en los cinco sexenios anteriores y, y completamente desperdiciado. Y bueno, pues hay otros temas ahí, ¿no? En los criterios de política económica, la inflación, eso va a la baja es realista, ellos estimaron 3.8%, si no mal recuerdo también la, la tasa de interés, hoy estamos al 11.25%, están estimando más o menos al 9.5%, este, que creo que también está dentro de los rangos. El que nos está afectando mucho es el tipo de cambio, porque lo estimaron a 17.1%, y eso hay que acordarnos que tiene implicaciones muy importantes en los ingresos petroleros, y también en las exportaciones del sector exportador. no A los exportadores le está pegando durísimo el tipo de cambio. Hay otro tema que a mí me preocupa, que es el precio del petróleo. Lo estimaron en prácticamente 57 dólares por barril. Esto hay que acordarnos que es más o menos una caída de 12 dólares con respecto al 23 en el precio me refiero, pero hoy estamos a 84 dólares actuales. Entonces, sí es una reducción, muy, muy importante, ¿no? Y también ahí hay una cosa que yo creo que es muy optimista, que no va a salir, que es la producción de petróleo. Traen casi 2 millones de barriles sí. diarios. Estamos sí. en 1.7 millones de barriles diarios. Yo,
0: yo, creo yo no, una, yo no, no creo que sea 1.7. Bueno, si le sumas condensado, si le sumas el agua y los lodos y todo sí puede ser 1.7. No tengo pues mis
1: dudas Ahorita así. estamos en, en un poquito menos de 1.7 y quieren llegar casi a los 2 millones, yo la veo muy, pero muy complicada, sobre todo si no hay inversión privada no en, en, en esto. Entonces, pues esos criterios pues los comento, pero se me hacen bastante, bastante complicados. Algunos algunos sí están más o menos dentro de los parámetros que, que trae el sector privado y sobre todo Banco de México.
0: A ver, tú te ha tocado prácticamente, los últimos 30 años te ha tocado ver la transformación democrática del país, te ha tocado ver el cambio de gobierno, has sido empresario estos 30 años, ¿no? Este, te ha tocado un montón de cosas, como empresario, como líder empresarial, prácticamente estás metido en esto ya tiene un rato. ¿Qué cambiarías de este sexenio por algo de lo que te haya tocado en los anteriores?
1: Mira, yo soy un creyente de la democracia y de los contrapesos constitucionales, Este, eso en primer lado, y de la libertad de expresión, entonces yo creo que ahí ha habido un retroceso muy significativo en los contrapesos constitucionales, en la parte de los órganos autónomos, de los órganos técnicos, Realmente hay un retroceso brutal en el país en ese sentido, porque además este, pues es parte de nuestra Constitución y de nuestra República. Entonces yo creo que eso, eso ha sido un retroceso muy importante. Otro de los temas es la apertura económica y comercial que traíamos este, y la modernización económica que también prácticamente se paró. En las últimas décadas habíamos hecho un proceso institucional y constitucional eh, muy importante Teníamos 11, teníamos 11 reformas 11 reformas que nos a, a habían ayudado a, a modernizar el país. Reformas fundamentales, como, insisto, como la reforma energética, pero sobre todo la reforma eléctrica, que es la que le da los insumos para ser competitivo a la inversión, tanto nacional como extranjera. Ese ha sido este cambio administrativo, porque no pudieron lograr la constitucional, fue yo creo que brutal. Tenemos más de 40 mil millones de dólares en potencial por ejemplo por ejemplo en energías eólicas que no lo estamos este, eh, aprovechando tenemos 9000 mil megawatts parados porque por falta de permisos y autorizaciones que eso podría detonar la inversión la parte y en la parte interna por ejemplo la parte de educación también ha habido un retroceso muy importante la parte de salud creo que ahí es el fracaso más grande que se tiene este, a mí me preocupa mucho las condiciones que van a dejar el sector salud y el acceso a, a, de los mexicanos y las mexicanas al sector salud. Y el otro gran tema que va a ser también muy complejo revertir eh, por el avance que ha tenido el, la, la inseguridad y el crimen organizado. no. Son como los pendientes más, más este, acuciantes, importantes que veo yo que va a estar en la agenda política del 24%, y seguramente en la del nuevo gobierno.
0: ¿Esta agenda política del 2024 tendría... Va, ¿Vamos a ver una
1: lucha de liberales contra conservadores? Yo creo que eso es una definición política electoral. Yo creo que vamos a ver la visión de país que queremos. O sea, los mexicanos que queremos un país donde haya oportunidades, donde haya crecimiento económico, donde haya división de poderes y donde haya libertad, y donde queramos construir un mejor país para nuestros hijos y nuestras próximas generaciones, y un país de una de visión, de una sola visión, con un partido hegemónico como el que tuvimos en los 70s, en los 80s, bueno, durante mucho tiempo en este país, donde las voluntades de poca gente se imponen a las, a las voluntades este, mayoritarias, ¿no? Entonces, es, al final, la gran pregunta es, ¿qué quieres de país, qué futuro de país quieres? ¿Con qué visión quieres para tus hijos y tus próximas generaciones? ¿Quieres un país donde tus hijos puedan tener acceso al trabajo digno, a una mejor educación de calidad, a salud, etcétera, etcétera? ¿O quieres una visión donde hay un control mucho más este, importante eh, de, de un gobierno y con una sola visión de país que trata de imponerse sobre un país plural como el que vivimos, ¿no?
0: Ahora, del presupuesto, tú lo que has visto el presupuesto, lo que has leído el presupuesto del 2024, lo que sabes del presupuesto del 2024, este, a grandes rasgos, ¿de, ¿de qué hay que preocuparnos?
1: Mira, el proyecto apunta a una política fiscal más exp expansiva. Yo creo que están tratando de cerrar el, el sexenio con un fuerte impulso a los programas sociales que yo en lo personal estoy de acuerdo en la mayoría de los programas sociales, todo es perfectible, pero había muchas cosas que como país teníamos que, que darle solución y dignidad, por ejemplo, los adultos, los adultos mayores. La parte de la conclusión de las obras emblemáticas de infraestructura, que ya se están calculando que traemos ahí inversiones de más de 75 mil millones de dólares en las tres megaobras, que a todas luces, o por lo menos así lo veo yo, tiene muy poca rentabilidad social este, y, y, y obviamente el hueco totote de Pemex y de CFE, no esta transferencia de, de una cantidad enorme de recursos para respaldar financieramente a empresas que cada día pierden más, y no es que vinieran bien, venían muy mal pero hoy están peor que nunca precisamente por un modelo obsoleto con una visión pues de los setentas, ¿no? que, que va en contra de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, que es apostarle a las energías limpias y renovables. Y bueno, pues cosas que me preocupan a mí, por ejemplo, es el tema del déficit y, de, y del aumento de la deuda. Yo creo que hoy tenemos el déficit más alto desde 1988, si mal no recuerdo, más o menos 5.4% por encima de del estimado del 2023 este, el tema de la los ingresos petroleros, los veo hacia abajo eh, el tema de la deuda con un incremento es, ahí, ahí hay una ampliación del déficit este, del 7.8% que es que en el saldo al final de la deuda pública total este está pasando de más o menos andábamos en el 44-45% a casi... 49, 50% del PIB, que hay que decirlo, que es el gobierno que más ha incrementado la deuda, por lo menos en los últimos 20 años. Y bueno, pues eh, también temas de... Eh, me preocupa mucho todo el ahorro nacional que se había generando en los últimos 20 o 30 años, que ya no contamos con este ahorro nacional. Y me refiero pues al Seguro Popular, a los fideicomisos, a, a, a gastos eh, muy fuertes también a la herencia que vamos a tener de unas finanzas públicas que yo veo sin, prácticamente sin margen este, y totalmente comprometidas que van a dejar por este aumento de déficit de la deuda y una deuda que se ha incrementado por arriba de los ingresos y tú sabes que eso pues cuando es como cualquier familia, cuando gastas más de lo que ingresas, este, pues acabas, acabas teniendo un problema muy grande o con la posibilidad de de crecer, ¿no? Entonces tenemos una deuda este, que es la mayor en 35 años este, y bueno, pues eso la repercusión amigo, es que puedes empezar a perder el grado de inversión eh, como país eh, ¿no? y en tu deuda soberana y eso te trae aumentos de capital y te trae una serie de condiciones que le quita disponibilidad al país para hacer gasto prioritario y le quita también ahorro a los mexicanos, al final esa deuda pues, es de todos los mexicanos, aunque no nos pregunten, y también el costo financiero para el gobierno y para las empresas de México eh, se puede incrementar en, mediante las tasas de interés. A la hora que, que este, tienes menor grado de inversión, tu tasa automáticamente sube, hay menos disposición, hay más gasto en, la, en, en intereses y en deuda, eso repercute en las empresas, repercute en el empleo, en la inversión y se vuelve una cadena realmente muy mala como la que tuvimos en los modelos de los setentas y ochentas, donde eso pues acabó prácticamente quebrando al país. Esa es la posibilidad que se tiene si no corregimos en los próximos años lo, la herencia que nos están dando. A ver, nada más dos cosas más. Uno,
0: ¿Por qué el gobierno dice que no, ha, no hay deuda, que todo lo está haciendo sin deuda, y, y tú nos dices que la deuda se está disparando a niveles nunca antes visto?
1: Número uno. Y número dos, este, ¿de dónde tú dices tú que hay deuda? A ver. No, a ver, son los datos económicos, pues nada más hay que revisar lo que presentó Hacienda, no lo digo yo, ahí están los <risa> clarísimos. ¿A poco el doctor
0: no nos está mintiendo? <risa> no,
1: ahí están, ¿no? O sea. El, eh, a ver, este, el déficit primario se incrementa a 1.2 por el, el déficit de, de la deuda con respecto al PIB crece 5.4 Es, yo no dije que es la deuda histórica mayor, sino que es la mayor deuda en los últimos 30, 35 años. Hoy tenemos más gasto que ingresos y todo esto pues puede generar un problema. Entonces no es que lo diga yo es que al final las estimaciones del mismo gobierno, del presupuesto de la ley de ingresos de la federación y el proyecto de presupuestos de egresos, pues ahí vienen los datos clarísimos, ahí están. Entonces no yo no estoy diciendo más que lo que ellos lo están proyectando y ahí hay un incremento del déficit de la deuda clarísimo y señalado. El problema, como te digo, es que ¿Eso cómo lo vamos a revertir siempre que se gasta más? Y sobre todo en temas como, por ejemplo, los megaproyectos que tienen poca rentabilidad social y económica y que van a perder dinero, que siguen perdiendo el dinero y que van a seguir perdiendo dinero. Pues esas son cosas que, que, hay que hay que reencauzar porque un país que gasta más de lo que ingresa pues tiende a, a fracasar.
0: Oye, ya y la segunda pregunta era... Me da la impresión de, de que lo que tú estás diciendo es de que se está pidiendo deuda, o sea, se está endeudando el país para gasto este, operativo, para gasto
1: programable, o sea,
0: para pero ¿no?,
1: para invertir. Sí, de hecho, digo, los proyectos de inversión, sobre todo, me refiero a las megaobras, hay poca rentabilidad, o sea, y te pongo los tres ejemplos, ¿no?, que son más significativos. Tienes una... Este, una refinería que cuesta 20 mil millones, que le han metido 20, 25 mil millones de dólares, ya no sabe uno cuánto, donde además las otras seis refinerías de México están trabajando a capacidades del 58, 60% las refinerías, a mí yo pues, hubiera mejor este, invertido en las seis refinerías que tenía si había que hacer un cambio de, de crudo ligero, de crudo ligero a crudo pesado y le hubiera alcanzado su máximo potencial por muchísimo menos dinero de eso y hubiera invertido en energías renovables que al final las estimaciones más conservadoras para para el 2035 es que la mitad de los autos a nivel mundial van a ser eléctricos o, o híbridos no estamos invirtiendo en una fuente de energía que va a desaparecer en el mediano plazo entonces y tienes una inversión brutal ahí que nunca vas a tener una rentabilidad. Es más un tema ideológico que un tema de rentabilidad de país. Luego tienes un tren, independientemente, ya no vamos a entrar al, al tema de, de medio ambiente, pero que va a ser muy poco rentable este, por las características, las distancias, etcétera, etcétera. Entonces, y que ha costado también pues, 25 mil millones que se le sigue pidiendo dinero. Y luego... Este, ¿Cuál es la otra mega obra? ¿El, el tren? Es... ¿La refinería? ¿AIFA? Ah, y el AIFA, ¿no? Que al final pues, sigue perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque pues, al final se impuso una visión que no tenía rentabilidad social y económica y se dejó un aeropuerto que iba a ser el hub más importante de, para México y para Latinoamérica, para enlazar Europa, Asia, Norteamérica a Latinoamérica entonces perdimos una gran oportunidad también por imponer una visión e hicimos un aeropuerto donde es muy complicado el acceso este, y lo que ya conocemos, entonces lo que te quiero decir es que ese tipo de gasto, que no es un gasto que genere riqueza pues es complicado, y el otro yo creo que dejando los programas sociales que yo estoy de acuerdo en términos generales, el tema de, la, de los recursos que se están llevando a Pemex y a CFE nunca se había dispuesto tanto dinero, entonces ahí es un barril sin fondo, porque además cada día está peor, cada día se pierde más dinero, y sobre todo en refinación es la que más pierde dinero estamos haciendo una refinería y, este, y bueno pues eh, la situación de Pemex cada vez más es más grave porque le aumentan cada vez degradan más los bonos de Pemex, cada vez nos cuesta más, cada vez gastamos más y cada vez tiramos más el dinero. Pemex, la solución de Pemex y los CFE era precisamente la, la inversión privada. Y hay que decirlo, porque luego a la gente este, la, la engañan. Nunca iban a ser empresas privadas, ni estuvieron pensadas para ser empresas privadas. Lo que no podía ser eficiente y no tenía recursos, las empresas, para, las empresas nacionales era precisamente donde el sector privado invertir y le iba a pagar una renta una rentabilidad altísima que hoy le estaría generando muy buenos recursos a Pemex y no tendríamos que estar subsidiando o por lo menos no en esa cantidad la operación de Pemex que eso al final también tienen que entender la gente que ese recurso que sale de todos los mexicanos a la hora de que nosotros Pemex este, que debe sus bonos están cerca de ahí, hay como 80 mil millones de dólares, pues el que los va a tener que respaldar es el gobierno federal en algún momento, como deuda soberana, y esa deuda soberana es deuda de todos los mexicanos
0: Yo solo quedaría, me queda una pregunta y, y de verdad, te aprecio mucho que nos, puedas, que nos hayas podido hoy tomar la llamada, pero este, ¿por qué el secretario de Hacienda arriesga todo su prestigio en un proyecto económico como este.
1: No, no yo yo no lo veo así, eh. No, yo creo que tenemos un pues, secretario de Hacienda, a mí se me hace una gente profundamente sensata. Lo que pasa es que son los márgenes y las prioridades que tiene hoy el gobierno y él se está adecuando a eso, dentro de un dentro de un marco todavía de control, o sea, al final, porque es lo que se dice, oye, México nada más tiene una deuda del 50% del PIB y este, los países industrializados este, o desarrollados llegan hasta el 100%. Eso es cierto también. El margen que tenemos toda de, todavía es, es importante de control, pero lo que preocupa es eso, no la disminución de los ingresos y el aumento de gastos. Yo no critico el presupuesto, lo que estoy criticando más bien es que el dinero que se está gastando en de una manera muy importante es dinero que no se va a recuperar y sobre todo que no tiene un potencial eh, grande en beneficio de los mexicanos o sea, que tú estés subsidiando la operación diaria de Pemex por un tema de mantener este, esta parte ideológica, bueno pues yo creo que se puede hacer de manera mucho más eficiente, este no se trata de privatizar Pemex, nunca ha estado en esa la decisión, este, que haya obras, siempre las obras de infraestructura son muy importantes, pero hay que tener claridad que las obras de infraestructura tienen que tener una rentabilidad económica y social muy grande, que hoy no se tiene. Entonces, ese tipo de situaciones al final son los que están haciendo que tengamos en el presupuesto un déficit, un aumento del déficit y un aumento de... de del gasto público, ¿no? Que insisto, sigue siendo manejable, pero ya es preocupante. Va. Oiga, pues yo le, yo le agradezco
0: mucho que haya podido conversar con nosotros en Economía Pesada. La verdad es de que esclarecedores, los datos durísimos, muy buenos datos. Y bueno, yo, yo lo dejaría si usted tiene algo más que comentarnos.
1: Yo aquí me despido. Usted nos dice. No, yo creo que nada más tenemos que estar muy pendientes ¿no? Yo, yo insistiría que el 24 es una gran opción para que la gente participe hay que ser ciudadanos de hecho y de derecho y eso implica no solo votar, sino estar informados y eso, ustedes hacen un papel fundamental, lo cual agradecemos como ciudadanos, como empresarios el papel que ha tenido en los equilibrios y en, en la información y en el país, los medios de comunicación como ustedes, así que lo aprecio y lo, lo agradezco pues
0: muchas gracias, y bueno, ya oyeron ustedes, es Gerardo Gutiérrez Candiani, usted lo debe de, re de reconocer porque es un empresario, líder de los empresarios, Copamex, Museo Criminal Empresarial, y la verdad es que uno de los más movidos en el tema de, de la grilla de los empresarios, y en fin, esto es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y explicando el marxismo de bolsillo desde su iPhone más cercano. Muchas gracias, hasta luego.